0: Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku audycji Chris Podcast. Jest środa godzina 18. Z tej strony Krzysztof Tyczyński, a moim dzisiejszym gościem jest Marek Dragosz, trener polskiej reprezentacji w Amp futbolu. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest Amp Football.
1: No cóż, taka definicja yy, wikipediowa mówi o tym, że to jest odmiana piłki nożnej dla osób yy, z niepełnosprawnością, polegającym na braku kończyny wrodzonej albo nabytej poprzez yy, wypadki komunikacyjne czy choroby nowotworowe. W wypadku zawodników z pola yy, rzecz dotyczy kończyny dolnej, w wypadku bramkarzy yy, ręki ja natomiast definiuję to jako normalny, normalną piłkę nożną, no z tymi delikatnymi różnicami, które, które jakby oznaczają się na tle tej 11-osobowej piłki, którą oglądamy w telewizji.
0: A jak to się w ogóle zaczęło, że Amp football zyskał popularność w Polsce?
1: Ja myślę sobie, że to jest kwestia. Pracy po prostu. Sam początek pamiętam, bo biorę udział w tym projekcie od, od pierwszego gwizdka. Mateusz Widła, który dzisiaj jest prezesem Polskiej Federacji, Polskiego Związku on Futbolu. Wtedy jeszcze ciągle student pisał. Śmiejemy się z tego, bo to jest historia, którą opowiadam bodaj po raz setny pisał pracę magisterską na temat, na temat fizjoterapii i znalazł jakiś tam film w internecie dotyczący chłopaka, bodaj z Brazylii, który grał w piłkę na plaży o jednej nodze i zainspirowawszy się tym, szukał informacji na temat właśnie tej odmiany piłki nożnej. Okazało się, że w Polsce tego nie ma, spróbował to otworzyć. Skontaktowaliśmy się najpierw mailowo, potem telefonicznie. Ja poczułem, że to jest taki projekt, w którym chyba chciałbym wziąć udział, ponieważ wszystko to, co jakby, um, którym mo, można to jakby zrobić po swojemu, odcisnąć swoje własne piętno na tym, no to była taka rzecz, która mi się bardzo spodobała. Pogadaliśmy chwileczkę przez telefon i bodaj dwa tygodnie później siedziałem już w pociągu do Warszawy jadąc na pierwszy, e, pierwszy trening, który odbył się w 2011 roku, więc blisko 10 lat temu. To był, o ile pamiętam, chyba październik. No i cóż, no, skąd popularność? Myślę sobie, że cóż, no, dzięki, dzięki ludziom, którzy, którzy zarządzają tym projektem, ich takiej mrówczej pracy, pojawiły się najpierw, to tak troszkę zbudowaliśmy tą piramidę od dziwnej strony, bo najpierw pojawiła się kadra na wyłoniono nas pośród ludzi, którzy pojawiali się na tych comiesięcznych zgrupowaniach, bo taką mamy formułę od samego początku, że co miesiąc spotykamy się. Najpierw to było tak, że przyjeżdżali tam wszyscy chętni. Potem pojawiły się kluby i siłą rzeczy na tych zgrupowaniach, naszych co comiesięcznych konsultacjach przyjeżdżają tam już tylko ci, że tak powiem najlepsi z najlepszych. Potem pojawiły się na bazie, również na bazie klubów projekty dziecięce i, 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 i młodzieżowe. No i dzisiaj ta struktura wygląda naprawdę, naprawdę jak na dziesięcioletnią historię. Myślę sobie, że może nie imponująco, bo chciałoby się więcej. Natomiast myślę sobie, że ten postęp, który zrobiliśmy i organizacyjny, i sportowy, jest naprawdę, no trzeba pochylić głowy przed tym.
0: A jakie było pana takie pierwsze spojrzenie na amp football w sensie? Jak pan się na to wcześniej zapatrywał przed w ogóle dołączeniem do kadry, przed byciem trenerem?
1: No cóż, no ja pracuję jako trener piłki nożnej bardzo dużo, bardzo dużo czasu. Myślę sobie, że to trzeba już powoli liczyć blisko, blisko 30 lat. I, i, I jakby jadąc na ten pierwszy trening wiedziałem o tym, że chciałbym, żeby to była piłka nożna, tak? nie jakieś takie towarzystwo wzajemnej odoracji. na pewno chciałem, żeby tak było. Natomiast wiedzy nie miałem żadnej, ponieważ w Polsce, tak jak wspomniałem, nikt tego sportu do tej pory nie uprawiał, nie propagował materiałów jakiejkolwiek wiedzy, opracowań czy, czy, czy filmowych no, było jak na lekarstwo. W związku z czym wiedziałem, że i to chyba najbardziej mnie rajcowało w tym, że będę mógł to sobie zrobić jakby od zera i troszeczkę po swojemu. Natomiast jedyna moja jakaś taka, nie wiem chyba, czy można by ją nazwać obawą, to coś, co miałem na plecach, to to w jaki sposób, w jaki sposób komunikować się z zawodnikami. Dlatego, że no moje wyobrażenie niepełnosprawności było takie, że bałem się, że będę żeby jakby nie urazić kogoś, tak, żebym nie nadepnął komuś na odcisk, albo nie powiedział czegoś, co, co, co byłoby odebrane w, w złym tonie. Natomiast szybko te moje obawy zostały stłamszone, ponieważ po bodaj 20 minutach, kiedy Pierwszy raz na tym pierwszym treningu zrobiliśmy sobie przerwę na narodnianie. No, jakby z drugiej strony zobaczyłem tak ogromny dystans do siebie i tak ogromną porcję takiej piłkarskiej szydery, że pomyślałem sobie, że to jest miejsce dla mnie i, 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 i na pewno nie będziemy mieli z tym problemu. I może pan wierzyć albo nie, ale od tego czasu aż do dzisiaj nigdy potem nie patrzyłem na, na zawodników, który mam przyjemność pracować przez pryzmat niepełnosprawności właśnie. Patrzę na nich jak na sportowców i, i tego się trzymamy. Myślę, że to nam wszystkim wychodzi na
0: dobre. A ile istnieje drużyn futbolowych w Polsce?
1: No w tej chwili to jest pięć klubów. One przeszły pewną transformację. Były kluby w Polkowicach, były kluby w Szczecinie z różnych przyczyn, głównie organizacyjnych przestały istnieć. Wierzę, że tylko na chwilę. Natomiast te, które funkcjonują na dzisiaj, które rozgrywają, toczą boje ze sobą o, o, o tytuł Mistrza Polski, poprzez taką transformację, o której mówię, dzisiaj znalazły się pod skrzydłami rozpoznawalnych marek, takich jak, jak Legia Warszawa, jak Wisła Kraków, jak Widzew Łódź, jak Podbeskidzie Bielsko-Biała, czy, czy Warta Poznań. To jest te, te pięć ośrodków. Wierzę, że być może teraz, być może na bazie daj Bóg dobrze rozegranych mistrzostw Europy, które odbędą się we wrześniu w Krakowie, tych ośrodków jeszcze przybędzie, bo słyszę o tym, że takie rozmowy się toczą, sam otrzymuję takie gdzieś od znajomych ze środowiska piłkarskiego informacje, że są kluby, czy też organizacje, które są bardzo mocno zainteresowane tym, żeby, żeby taki ośrodek utworzyć i nie ukrywam, że to byłoby, byłoby super, bo zasianie tej naszej mapy kraju tego rodzaju ośrodkami mogłoby spowodować, że ten sport rozwijałby się jeszcze bardziej, jeszcze szybciej i jeszcze, jeszcze dynamiczniej.
0: Wspomniał Pan o Legii Warszawa. Proszę opowiedzieć, jak zaczęła się współpraca z tym klubem? Czyja współpraca? Reprezentacja futbolowej z Legią Warszawa.
1: Ja szczerze mówiąc w procesie, w procesie, ja zajmuję się tylko i wyłącznie kadrą, w związku z czym w procesie przejmowania ówczesnego podmiotu, który nazywał się Gloria Warszawa, funkcjonującego w, w oparciu o, o stowarzyszenie głównie ludzi właśnie związanych z, z futbolem, którzy pochodzą z regionu Warszawy czy też Mazowsza, w jaki sposób te rozmowy przebiegały i, i jakby jak to stało się finalnie, nie wiem, bo jakby nie brałem w tym udziału w żadnych jakby układach związanych z klubami, które wcześniej miały inną nazwę i inną formułę prawną. Nigdy w tym nie brałem udziału, to, jest, to są jakby niezależne podmioty, ja staram się tego bronić, ponieważ bronić takiej swojej postawy bo staram się, żeby zarówno trenerzy, jak i organizacje w postaci klubów, które funkcjonują, miały pełną, pełną autonomię, bo, bo tak to powinno wyglądać. Ja zajmuję się tylko i wyłącznie sprawami, sprawami kadry narodowej i to jest jakby moja przestrzeń. Nikomu w nic się nie wtrącam. Więc uczciwie powiedziawszy, jakby samego tego procesu, jak do tego doszło, nie wiem. Faktem jest, że miałem przyjemność być na konferencji prasowej w momencie ogłoszenia tego rodzaju powiązania, kiedy Legia oficjalnie ogłosiła utworzenie sekcji amfutbolowej i powiedziałem coś, czego będę, o czym będę mówił też dzisiaj i zawsze, że każdy taki krok, który powoduje, że duże marki przejmują kluby amfutbolowe, to jest tylko dobrze dla rozwoju tego sportu, bo no co tu dużo mówić, kwestie marketingowe czy jakieś tam PR-owe są y, dla tego rodzaju klubów dużo, y, mają większe zasięgi, czy jak to tam się dzisiaj pięknie nazywa. No i z tego punktu widzenia popularyzacji uważam, że to jest, to jest świetne. Myślę, że dla zawodników również rywalizacja y, w koszulkach z herbem na piersi tych właśnie dużych, dużych marek w Polsce rozpoznawalnych z fantastyczną historią. To też jest niebagatelna różnica, więc chociaż myślę, że zawodnicy będą rywalizować ze sobą niezależnie od tego, jakie koszulki będą sobie na siebie zakładać, natomiast to zawsze przydaje takiego, takiego prestiżu i chyba, chyba nie mam zdać co do tego, więc dla mnie tego rodzaju ruchy, tego rodzaju działania są świetne, bo to tylko spowoduje rozwój nas, nas wszystkich. Natomiast odpowiadając na, to, na Pana pytanie, jak to się stało, szczerze powiem, nie wiem, myślę, że to jest kwestia... Do takiej gospodarności, czy też po prostu chęci rozwoju ludzi, którzy zarządzali tym ówczesnym podmiotem w Warszawie, czyli klubem, który nazywał się mm. Gloria.
0: Rozumiem. To może teraz przejdźmy do um, kwestii zawodników, a mianowicie chodzi mi o to, co według Pana jest takim głównym motywatorem y, dla ludzi po tak ciężkich przeżyciach, jak właśnie amputacja do podjęcia się, do podjęcia próby wstąpienia do takiego klubu? Ja przez
1: moje szkoleniowe ręce w ciągu tych 10 lat przewinęło się, jak sądzę, myślę, że grubo powyżej stu zawodników. Jedni z nich zostali przy futbolu, jeszcze inni nie. I myślę, że takiej jednej definicji, jakby jednego, jednego wzorca nie będę umiał powiedzieć, między innymi dlatego, że różne, różne okoliczności powodowały, że, że panowie przy tym futbolu się znaleźli. Mam zawodników, którzy mają tą kończynę dolną, czy też górną obojętną, niewykształconą od urodzenia i oni jakby od samego początku, od pierwszych kroczków swoich, zakochani w piłce nożnej rywalizowali z zawodnikami pełnosprawnymi I to dla nich było coś oczywistego, żeby w tym futbolu się odnaleźć. Byli tacy, którzy grali kiedyś w piłkę przed wypadkiem bądź przed chorobą i jakby powrót futbolu był też dla nich czymś naturalnym, żeby przy tej piłce zostać. Są też tacy zawodnicy, którzy czy też byli, przewinęli się przez kluby czy przez nasze, nasze konsultacje którzy wam w futbolu odnaleźli pewnego rodzaju spełnienie jakichś tam dziecięcych marzeń, mówiących o tym, żeby grać piłkę na, 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 na wysokim poziomie, przewdziewasz koszulkę czy to kadrową, czy to reprezentacyjną i w dużej mierze byli to ludzie, którzy szukali pewnego rodzaju sposobu na, na, na po prostu na aktywność fizyczną po, po utracie kończyny być może nawet terapię, być może sposób na odnalezienie samego siebie, czy też przez wyciężanie barier. Więc myślę, że takiej jednoznacznej definicji na pewno, na pewno nie podam. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że po prostu jej nie ma. Każdego z tych chłopców prawdopodobnie determinowało coś zupełnie innego, żeby, żeby się w tym AmpFutbolu znaleźć.
0: Wiadomo, że polską reprezentację AmpFutbolu wspiera Robert Lewandowski i proszę opowiedzieć, jak rozpoczęła się Wasza znajomość?
1: Nasza znajomość trwa troszeczkę dłużej niż, niż ta amb futbolowa. natomiast rozumiem, że Pan pyta o, o tą przestrzeń właśnie taką. No, myślę, że to jest po raz kolejny, nie chcę się powtarzać, ale to jest kwestia właśnie operatywności ludzi, którzy zarządzają tym projektem. Bo, bo to dzięki nim, i to oni, znaleźli kontakt z, z Robertem Lewandowskim jako marką. Robertem Lewandowskim jako piłkarzem i Robertem jako, jako brandem powiedzmy dzisiaj, bo to, jest, to już nie jest tylko piłkarz, ale też instytucja. Jak to się zaczęło? Nie pamiętam dokładnie, który to był rok. Myślę, że to była wiosna, może ze dwa lata temu, trzy. Yy, takie pierwsze sygnały otrzymałem, że, że yy, takie rozmowy zarząd prowadzi i no cóż, no myślę sobie, że posiadanie takiego ambasadora, który yy, a wiem, że to nie jest tylko i wyłącznie kurtuazja czy jakieś takie yy, zabiegi PR-owe on autentycznie nam kibicuje, autentycznie wspiera i, i, i na każdym kroku gdzieś tam czy to za pośrednictwem obecnych dzisiaj social mediów czy też nawet i osobiście bywało i tak to jego kibicowanie jest nam no jest takim naprawdę bardzo dużym, bardzo dużym wsparciem. W ślad za tym idą również wspólne projekty i, i, i rodzaje wsparcia wzajemnego, o których ja szczerze mówiąc nie wiem, dlatego że to jest to nie jest działalność sportowa. Ja tak jak powiedziałem jestem trenerem i tylko tym się zajmuję. Z mojej perspektywy każda nasza wizyta w Monachium bodaj w 2000 18 roku chyba, o ile dobrze pamiętam. To było dla wielu zawodników naprawdę mocne przeżycie i, i, i taka potężna dawka do, do wspomnień. Wspólne trenowanie na stadionie we Wrocławiu również dla wielu z tych chłopaków to było też ogromne, ogromne przeżycie. Robert odwiedzał nas na, na meczach w, w Warszawie, które graliśmy dostajemy od niego mnóstwo korespondencji i, i takich słów właśnie wsparcia wszystko wskazuje na to o ile mi wiadomo, że jest szansa dość duża na to, żeby pojawił się chociaż mówię, nie wiem tego na pewno gdzieś to z racji tego, że te mistrzostwa są jak Pan wie, przełożone. W tamtym roku gdzieś przewijał się taki temat, że we wrześniu 2020 będzie szansa na to, żeby Robert odwiedził nas w czasie meczu otwarcia, czy też meczu w jakiejś tam fazy finałowej, ponieważ również jest ambasadorem Mistrzostw Europy tutaj w Krakowie. No więc tych pól i przestrzeni od tych takich zwykłych, czysto sportowych po biznesowe jest dość, dość dużo. Ja mogę, się mówić, mogę mówić tylko i wyłącznie tych pierwszych, dlatego że warunkach umów i zależności wszelakiego rodzaju, nie wiem, dlatego, że za te sprawy odpowiada, <coughs> odpowiada zarząd.
0: A zostając jeszcze przy Monachium, to właśnie jak podobał się wyjazd, ten pierwszy?
1: No Oprócz tego, że dość długo, dość dużo czasu spędziliśmy w, w autokarze i, i, i to była dość uciążliwa podróż, to myślę sobie, że samo, sam pobyt tam na miejscu mocno zrekompensował tą tą jazdę, dlatego że mieliśmy wspólnie z zawodnikami przyjemność obejrzeć i, i jednostkę treningową i spędzić troszkę czasu nie tylko z Robertem ale też z innymi zawodnikami którzy jakby nie było no, dla wielu tych młodych chłopców są no, idolami z telewizji tak? czy to Manuel Neuer, czy, czy Miller czy Alaba, no to, są, to są bardzo mocno rozpoznawalni zawodnicy spędziliśmy fajny, sympatyczny czas mieliśmy też trochę czasu dla siebie w, 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 w samym Monachium krótko, intensywnie, może troszkę wyczerpująco, jeśli chodzi o samą podróżę, ale myślę sobie, że dla wielu z nas warto było.
0: Wiadomo, że niedługo gracie mecz z reprezentacją Turcji i jakie są plany na najbliższe miesiące? Jakie mecze czekają jeszcze naszą reprezentację?
1: No cóż, niebawem za tydzień, Niespełny tydzień już w tym momencie w, w Krakowie, w, w sobotę i w niedzielę Będziemy grali dwumecz z Turcją, tak jak Pan wspomniał. Dla mnie osobiście to jest bardzo taki wymagający sprawdzian, ponieważ osobiście uważam reprezentację Turcji za najlepszy zespół na świecie, mimo tego, że nie jest mistrzem świata. I no, sam jestem ciekaw tego, jak te, jak te pojedynki się potoczą. W maju będziemy funkcjonowali bez naszej tradycyjnej konsultacji. Między innymi dlatego, że gramy mecz, ale również dlatego, że zawodnicy Legii Warszawa i to taki był zawsze co roku, robimy sobie taki wzajemny ukłon, żeby odpuścić troszkę zawodnikom, którzy zdobywali w poprzednim sezonie Mistrzostwo Polski z racji tego, że Europejska Federacja raz do roku w maju właśnie organizuje... Hmm, Taki trzydniowy turniej, który jest odpowiednikiem Ligi Mistrzów. Po prostu nazywa się Ligą Mistrzów. W związku z czym tym właśnie zawodnikom z Warszawy chciałbym, chciałbym dać taki czas, żeby mieli na to na te przygotowania z, czas w klubie. My natomiast spotykamy się w pierwszy weekend czerwca w Warszawie na krótkim dwudniowym takim zgrupowaniu po to, żeby przygotować kilka szlifów pod Również doroczny turniej amfutbolka, którego no, jakby, prestiż z tego co wiem nie darmo jest uznawany za, za poza imprezami rangi mistrzowskiej, tak? mistrzostwami świata czy Europy, jest chyba najbardziej prestiżowym turniejem towarzyskim na poziomie reprezentacyjnym. Zwykle co roku, za wyjątkiem ubiegłego, kiedy warunki pandemiczne nie pozwoliły na to, żeby było więcej ekip. Co roku przyjeżdża do Warszawy pięć ekip i nasza szósta i rywalizujemy przez dwa dni. Jakie to będą ekipy w tym roku? Na no, 100% dzisiaj w tych realiach, które nas otaczają, to jest bardzo trudne, żeby to powiedzieć na pewno. Natomiast no, gdzieś jakieś wstępne potwierdzenie mamy od, od Anglików, od Francuzów, od Włochów, z Izraela, z Kostaryki, więc myślę sobie, że obsada może być atrakcyjna i odpukać byle tylko warunki i, i reżimy pozwoliły na to, żeby to się odbyło w takiej formule, jak jakbyśmy chcieli. Wierzę, że również z udziałem kibiców, jeśli, jeśli będą na to jakby możliwości. Lipiec mamy. w Ostatni weekend czerwca odbywa się kolejna kolejka ligowa, klubowa w Bielsku. Po tej kolejce będziemy chcieli zamknąć już kwestię wyborów personalnych związanych z trzynastką, którą powołamy na Mistrzostwa Europy. Lipiec będzie czasem przeznaczonym na prywatność, gdzie zawodnicy będą trenować indywidualnie, a jednocześnie mam nadzieję, że skorzystają z uroków, urlopów i przebywania z rodzinami. Natomiast w sierpniu czekają, czeka nas jedno długie zgrupowanie w, w Krakowie i potem na samym początku września mamy pięciodniowe, takie kluczowe zgrupowanie również w Krakowie przed samymi mistrzostwami potem kilka dni wolnego z rodzinami i wracamy do, wracamy do Krakowa po to, żeby, żeby walczyć w turnieju finałowym.
0: Ma pan może nadzieję, tak już yy, przechodząc do ostatniego pytania, yy, że te wszystkie wyjazdy przyczynią się do zwiększenia popularności w futbolu?
1: Ja bardzo bym chciał, bardzo bym chciał, dlatego, że yy, myślę sobie, że to jest yy, bardzo atrakcyjna formuła dla, yy, dla każdego, dla tego, kto to ogląda i dla tego, kto uprawia ten sport. I mam takie marzenie, nie ukrywam, że bardzo chciałbym, yy, nie chciałbym powiedzieć, co jest ważniejsze, co mniej ważne. Natomiast jak mam powiedzieć o tym, co mam tak gdzieś tak najbardziej najbardziej w serduchu, to to, że chciałbym, żeby żeby dzieciaki garnęły się do tego sportu. Mam też przyjemność odpowiadać za projekt juniorski w Amp Futbolu i jak obserwuję te uśmiechnięte dziecięce buzie, które mimo zmęczenia są mega zadowolone z tego, co robią i widzę ich postęp jakby z miesiąca na miesiąc, to myślę sobie, że tak, że to jest taka rzecz, której bardzo bym chciał, żeby ta, ta dyscyplina była jeszcze bardziej popularna. Czy tylko dzięki mistrzostwom Europy? Nie wiem. Myślę, że wszystkie zabiegi, które, które są czynione, one powodują, że, że jakby w tą stronę to idzie, tak? Żeby to było coraz bardziej popularne i coraz bardziej masowe. Bo jakby z wielu względów. No, myślę sobie, że trudno jest o dobrą kadrę. To może wyświetlane, co powiem, ale jeśli ta piramida tak jest ukształtowana, no to nigdzie, gdzie sport nie jest masowy, trudno jest o. Nie jest łatwo o, o, o wybitny poziom reprezentacyjny, więc no, w ślad za taką strukturą, kiedy byłoby dużo dzieciaków, dużo ludzi również dorosłych, dużo klubów i projekty dziecięce i młodzieżowe mogłyby się rozwijać, dzięki temu byłoby nam dużo łatwiej mm, kiedyś tam w przyszłości selekcjonować jeszcze lepszą kadrę, tą narodową mm, niż ta, którą mamy teraz.
0: Dziękuję w takim razie za rozmowę no i oczywiście życzę wielu sukcesów i na arenie krajowej, a także międzynarodowej. Cała redakcja oczywiście trzyma kciuki.
1: Będę wdzięczny za to. Powinienem podziękować, ale podobno, podobno mówi się, żeby nie dziękować, żeby nie zapeszyć. Ja mimo wszystko podziękuję i bardzo dziękuję za rozmowę i za życzenia i mam nadzieję, że we wrześniu nie zawiedziemy tego wsparcia.
0: Miejmy nadzieję. Trzymamy kciuki oczywiście. A moim gościem, jak i Państwa słuchaczy był Mark Dragosz, trener polskiej reprezentacji amfutbolu. Zapraszam wszystkich na nasze media społecznościowe, na Facebooka, Instagrama, YouTube'a, a także Spotify'a. No i oczywiście słyszymy się w następną środę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.